0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge Podcast-Folge bei den Mindstyle Talks. Ich habe heute Leander Greitmann hier bei mir. Hallo Leander. Hi. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ganz gerne, gespannt. gerne. Ja, das sind wir halt beide, weil ich habe schon im Vorfeld gesagt, wir haben uns noch ganz wenig miteinander beschäftigt. Deswegen wird der Talk wahrscheinlich umso spannender. Das wie alle wissen, stelle ich natürlich meine Gäste immer ein bisschen vor. Leander ist Speaker, Autor und Coach für Lebensphilosophie und wir haben schon beide die Leidenschaft für Snowboarden auch entdeckt. <lacht> Auf seiner Website ist auch zu lesen. Seit seiner Jugend fasziniert er sich dafür, wie unser Verstand eigene Welten erschaffen kann und ist davon überzeugt, dass beinahe alle Probleme Kopf gemacht sind und wir genau dort anfangen sollen und unsere eigene Welt zu retten. Mhm. da stimmt das so?
1: Ja, ja, das passt. Passt, gefällt mir gut. Ja. <lacht> gefällt dir gut, was auf deiner Website steht? Ja, das, das gefällt mir gut, ich war, war, genau, ich, ist, ist es tatsächlich wortwörtlich oder war so ein bisschen Freestyle, war glaube ich schon drin, oder? Aber so in der ist es.
0: Ah, inhaltlich, oder, oder für, passt cool. ja, ja, inhaltlich
1: passt es. Inhaltlich passt es voll und äh, ja, vielleicht klingt es auch für mich gerade nur total frisch und ich habe es genauso <lacht> geschrieben, es kann nicht sein.
0: Sehr cool. Lerner, da wollen wir gleich ein bisschen einsteigen, äh, weil das natürlich ein Riesenthema ist bei mir hier, Mindset-Thema äh, beziehungsweise eben Gedankengeist, wie wir die Dinge und die Welt so erschaffen können. Äh, magst du uns einfach mal kurz und knackig vielleicht sogar reinnehmen in dein mindset äh, hier genau zu diesem Thema, ähm, wenn du sagst, Verstand ähm, schafft jegliche Welt und jegliche Realität, vielleicht. Ja,
1: ist natürlich ein beliebig großes Thema. Ja? Mhm. Also, und ähm, ich glaube, so in den Basics haben mittlerweile ganz viele Menschen ein Gefühl dafür und auch so ein haben das schon mal gehört, können das vielleicht auch nachvollziehen, aber das rational zu verstehen oder schon mal gehört zu haben und das wirklich zu leben und im Alltag anzuwenden und auch in den Situationen anzuwenden, wo es vielleicht ein bisschen mehr weh tut, das auch einzugestehen, das ist nochmal an einem komplett anderen Level und deswegen ähm, höre ich dann manchmal so von Menschen, die sagen, ja, habe ich doch schon mal gehört, ne? das kenne ich doch schon. Aber da fängt eigentlich meine Arbeit an. Also, ne, je nachdem, klar, du kannst auch einen 20-Minuten-Impuls, da kannst du erstmal nur so ein kurzes Feuer anzünden, dafür aufmerksam machen und dann müssen die Leute selber die Reise gehen. Ähm, aber spannend ist es wirklich, das in den Alltagssituationen immer wieder zu hinterfragen, was fügt mein Verstand hier gerade hinzu und was an der Situation ist wirklich bedrohlich, ist wirklich. Ähm, sollte mir wirklich Angst machen. Darüber hatten wir es kurz in dem Vorgespräch, ne? auch Thema Snowboarden. Ähm, was bedroht gerade wirklich meine Existenz, mein Leben, mein Dasein? Und was erzähle ich mir gerade in dieser Situation als Geschichte? Beziehungsweise gar nicht unbedingt ich selbst, mhm. sondern einfach die Gedanken, die da so zufällig durchschießen, die mir die mich warnen wollen. Ne? Ist ja auch nett. Ähm, das hat, hat ja auch über Jahrtausende uns als Menschen am... am Überleben ähm, gehalten, ja, dass, dass wir da auch jemanden haben, der bei einer echten Bedrohung, nimmt. also die Menschen, die paar Menschen, bei denen die Amygdala im Kopf kaputt sind, die keine Angst empfinden können. Ne? Da gibt es ja so ein paar, die sind auch nicht glücklicher. Ja? Also das ist schon ganz gut in manchen Situationen, vor allem in denen, wo es vielleicht auch körperlich bedrohlich ist, kurz innezuhalten und sagen, so, sollte ich das jetzt wirklich machen? Sollte ich jetzt da wirklich in Brasilien in die Favelas reingehen als weißer Typ äh, mit 1000 Euro in der Tasche und meinem neuesten iPhone in der Hand. Ist das jetzt eine gute Idee? Ja, da, da funktioniert ist es ja gut, dass der Mechanismus sagt, <lacht> nee. vielleicht spreche ich erstmal mit anderen Leuten, die sich hier auskennen, bevor ich da jetzt reingehe. Ja? Aber und? In so vielen Situationen hält uns unser Verstand zurück, wo er uns vielleicht dann eher das Leben sehr unkreativ, sehr eng macht, sehr schmal, wo wir denken, das kann man nur so und so machen, weil wir in der Vergangenheit damit vielleicht mal erfolgreich waren, das auf eine bestimmte Art zu machen, ja, ähm, seine Gefühle runterzuschlucken. Ne? Also einfach, ne, um irgendwann ein Beispiel zu nehmen, bin ich immer gut mitgefahren, nicht so sehr über meine Gefühle zu sprechen. Ne? Gerade in unserer Gesellschaft ist eher so, Männer, die machen Sachen mit sich selber aus, die zeigen sich nicht verletzlich, die reden nicht über ihre Gefühle, schon gar nicht über Angst oder Trauer oder Verzweiflung oder Unsicherheit, weil die müssen ja stark sein. Ne? Und damit bin ich vielleicht gefahren und die Kultur ist vielleicht auch schon immer mal okay, gut mitgefahren. Äh, mhm aber dann mache ich das natürlich eng und bin mir auch vielleicht gar nicht so sehr bewusst, was passiert denn mit meinem Leben, wenn ich das für eine Realität halte. Ich darf meine Gefühle nicht zeigen, sonst bin, werde ich nicht als Mann anerkannt. Sonst ne, stehen die Frauen nicht auf mich, werde ich von meinen anderen äh, Kollegen nicht geachtet, werde ich generell, ne, erreiche ich nicht die Dinge, die ich erreichen will. Wer sagt das denn, dass das wahr ist? Und das ist ein Gedanke, wenn ich den glaube, kann der ja zu jeder Menge Stress führen, weil ich ja dann, wenn da Unsicherheit in mir drin ist, muss ich das mit mir selber ausmachen, weil ich nicht mit anderen Menschen drüber reden kann. Mhm. Und vielleicht wäre es ja mal total angenehm, das einfach zuzugeben. Und das ist dann so eine ganz konkrete Möglichkeit, ne? und es ist jetzt ein wahlloses Beispiel Man könnte alle ja, anderen gut. möglichen Glaubenssätze äh, könnte man auch nehmen, das einfach mal auszuprobieren. Wie geht es mir denn, wenn ich mal ganz, mich mal ganz verletzlich zeige und mal wirklich über meine Gefühle spreche und niemanden anderen dafür verantwortlich mache, aber sagen ey Leute, das macht mir, macht mir gerade echt Schiss, wenn wir darüber reden oder das wird mir echt zu viel. Mhm. Wenn, wenn ihr sagt, ich soll das bis nächste Woche Mittwoch machen, ich gucke in meinen Keller, wie soll ich das schaffen? Das ist, wird mir zu viel. Ja? Und dann nicht zu sagen, ja komm, pack her, schaffe ich auch noch, schaffe ich auch noch und dann lande ich vielleicht am Ende im Burnout oder schaffe ständig nicht, meine, meine Termine einzuhalten, weil ich halt immer wieder
0: in dieses Muster verfalle, ich muss stark sein. Mhm. Da ist ja, glaube ich, auch immer wieder die Schwierigkeit, äh, gerade im Coaching jetzt, ähm, beziehungsweise für denjenigen, für der es, die, diese Gedanken durchgeht, weil er eben diese Muster fährt, weil er sich dort natürlich sicher fühlt, zu erkennen, ah, okay, Angst ja, aber wie du sagst, ich erschaffe eigentlich eine Realität damit, ich erschaffe eine Welt, damit die eigentlich gar nicht gut ist für mich, vielleicht gar nicht gesund sogar ist, Thema Burnout oder Ähnliches. Ähm, wie, wie schaffen wir das? Wie, wie kriegen wir das hin, äh, da vielleicht tatsächlich innezuhalten und zu, und zu erkennen, ähm, mit genau dieser Herangehensweise erschaffe ich diese Welt, die eigentlich gar nicht so toll ist.
1: Und, und die vor allem vielleicht nicht so, so hilfreich ist. Ne? Oder mhm. eigentlich, wir erschaffen ja, unser Verstand erschafft immer irgendeine Form. Ne? Und wir haben, ich habe jetzt gerade eben über einen Glaubenssatz gesprochen, aber es fängt ja schon damit an, zu sagen, mein Chef ist ein Arschloch. Ne? Also es ist ja auch ein Satz, den man, ich habe jetzt zum Glück keinen Chef, deswegen kann <lacht> sich keiner angesprochen fühlen. Du
0: bist <lacht> selber das Arschloch. Mir ja, genau,
1: das, das bin dann, genau, wenn dann ich, ist dann der Teil von mir, der, der die Verantwortung übernimmt. Und das ist in Ordnung, das habe ich mit ihm schon besprochen. Und dass der Gedanke kommt, ist nicht problematisch, weil jeder von uns hat mal in Situationen, je nachdem, was so unsere Ansprüche sind, denkt jeder mal über eine andere Person, was ein Arschloch oder ne, was auch immer das Wort ist, was mhm. wir haben dafür. Also mhm. zumindest unser Verstand schickt diesen Gedanken vorbei. Das kannst ja auch sagen, Mann, was für ein Dummkopf oder wenn du noch nicht mal im Beleidigen bist, dann, das war Rücksichts vor, rücksichtslos von dieser Person. Und dass dieser Gedanke kommt, ist überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist, wenn wir den glauben, also wenn wir, wenn wir wir da wenn wir Recht haben wollen und denken, jeder Gedanke, den ich denke, bildet die Realität ab und bildet die einzig mögliche Sichtweise auf die Situation ab. Mhm. Das trennt uns total von den anderen Menschen, weil wir dann so, ja, wie so Aufkleber auf andere Menschen ständig durch unsere Sprache und durch unser Denken draufkleben und sagen, okay, der ist sympathisch, die ist unsympathisch, der ist witzig, der na, ist ein totaler Langweiler, aber gut, ne, dafür macht er seinen Job gut. Mhm. Das ist alles viel zu unterkomplex. Das ist ja nur diese Versionen erschaffen wir von den anderen Menschen. Und wenn wir das uns aber glauben, dass, wir, dass unser Verstand das super schnell tut, das ist ganz normal. Nur und jetzt kommt das erste, die erste konkrete Einladung, ist sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Und bewusst werden ist eigentlich bei allem der erste Schritt aus meiner Perspektive. Also einfach zu sehen, krass, jetzt bin ich ja gerade wieder komplett in der in der Bewertung, in der Verurteilung. Jetzt wie ich die Person gerade wieder in eine Schublade schiebe, wie ich gerade andere Situationen aus der Vergangenheit unfairerweise mit in die jetzige Situation reinnehme und sage, ah ja klar, das ist ja wie immer, weil die Person macht ja dies und das. Ist ja logisch, dass die mich jetzt schon wieder über den Tisch zieht.
0: Mhm.
1: Weißt du das denn wirklich? Wenn du das wirklich
0: gesehen hast, kann man das eigentlich nicht wissen, aber wir genau. glauben es. Weil...
1: Und, und gerade auch, wenn du es schon tausendmal gesehen hast, dann ist die Gefahr noch höher, dass du aus vergangenen Erfahrungen, dann weil das Konto einfach überzogen ist, aus deiner mhm. Sicht. Mhm. Und wenn wir das dann akzeptieren, als ja, ja, okay, der ist halt ein Arschloch, anstatt zu sagen, warum denke ich das? Und auch bei uns zu gucken, warum, was, was in dem Verhalten, was ich da reindeute, löst das in mir aus, dass ich so getriggert bin? und da dann genauer hinzugucken und da auch neugierig nachzuprüfen, auch ergebnisoffen, wie so ein Forscher, immer wieder sich zu fragen, warum denke ich das? Warum bin ich bei der Person so beleidigt und so irritiert und bei der Person, der verzeihe ich alles, die macht genau das Gleiche, wenn ich hingucke, ehrlich, ja. die, macht, die hat genau das Gleiche gemacht und bei der sage ich, ah, ist ja klar, komm, ne, der meint es ja nicht böse und bei der anderen Person bin ich mir sicher, die meint es aber böse und das ist Original, unser Verstand bei der Arbeit, der versucht, einfache Lösungen zu finden, der versucht, uns beim Überleben das Überleben zu sichern. Der ist aber nicht unbedingt dafür gemacht, tiefe Verbindungen aufzubauen, bedingungslose Liebe zu kultivieren, Vertrauen ins Leben zu schaffen, mhm. im Einklang mit dem Leben zu sein. Da steht uns der Verstand eben, wenn wir dem ungefiltert einfach alles glauben, was der da so denkt den ganzen Tag, mhm. dann steht er uns da häufig eher im Weg herum. Deswegen unbedingt sich die Sachen bewusst machen und halt viel mehr experimentieren, was auch eigene Verhaltensweisen angeht. Viel mehr eigene Glaubenssätze einfach durchs Tun in Frage stellen. Ne? Also, wie ich eben gesagt habe, einfach mal das auszuprobieren. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich über meine Gefühle offener rede? Ich muss ja nicht direkt mich auf eine Bühne stellen äh, vor hunderten Leuten und sagen, ich habe gerade Schiss, sondern ich kann ja vielleicht, rede ich ja noch nicht mal mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner offen über meine Gefühle. Dann fange ich doch, oder mit meinen Eltern. Warum Versuche ich immer noch, der perfekte Sohn zu sein? Warum rede ich nicht auch mit meinem Vater darüber? Ey, übrigens, das macht mir gerade total Angst. Oder, oder was auch immer, der beste Kumpel. Irgendwo fange ich mal an und stelle fest, hm, ich bin ja gar nicht gestorben. Der findet mich ja jetzt gar nicht total scheiße. Der hat ja gar nicht die Freundschaft gekündigt, nur weil ich mal meine Gefühle geteilt habe. Was wäre denn, wenn das für andere Sachen auch noch wahr wäre? Und dann können wir viel mehr experimentieren. Genau. Und dann stellen wir fest, dass das Gegenteil von fast allen Sätzen, die wir uns erzählen, genauso wahr ist, wie ja. der ist gar nicht unbedingt wahrer. Ne? Manchmal ist es vielleicht auch gut, mal mit seinen Gefühlen bei sich zu bleiben, nicht alles immer rauszuhauen, aber zumindest wieder flexibel zu werden und nicht ja. nur, nur so das Schief sozusagen, nee, es geht ja. nur mit links. Das heißt nicht, dass es mit rechts besser geht, aber wieder, ne, um bei dem Bild zu bleiben, auf beiden beiden zu stehen.
0: Und vielleicht gibt es auch noch eine Mitte, auch noch.
1: Ja, Ach, genau. Und tausend Wege dazwischen noch. Ja, genau. Und cool. aber unser Verstand ist halt ganz häufig schwarz und weiß, der nervt, der nervt nicht und so weiter. Und ja. da ist eben bewusst werden, experimentieren, häufiger mal durch Tun herausfinden, ob all die Gedanken und Überzeugungen, die ich so habe über die Welt und über mein Leben und über die Menschen um mich herum, ob die wirklich wahr sind. Ja. Cool. Und da hilft halt auch Nachfragen. Ja? Also offen kommunizieren. Also, wenn du sagst, wenn du den Satz hast, da hat er mich echt über den Tisch gezogen oder da hat die mich echt hintergangen, gehen wir immer davon aus, dass der andere das ja auch wissen muss. Klar, der hat das ja absichtlich gemacht. Ne? Wir wissen ja beide, der oder die hat mich hintergangen. Und deswegen reden wir dann auch gar nicht mehr drüber. Wir sagen, der weiß ja selber, dass das scheiße war. Also so ein ganz typischer Satz, der weiß ja auch selber, dass das totaler Mist war. Nee, weiß mhm. er oder sie höchstwahrscheinlich nicht. Weil er oder sie sieht die Situation vielleicht sogar zu 100% anders mhm. und sagt, du hast die hintergangen. Oder du hast nicht offen kommuniziert. Oder die haben gar nichts davon mitbekommen, haben einfach nur so ihr Ding gemacht und sagen, hä, was ist denn jetzt dein Problem? Und deswegen ist Kommunikation eben auch so wichtig, sich mit Menschen auszutauschen und auch offen zuzuhören und nicht nur sie von der eigenen Perspektive überzeugen zu wollen, sondern ganz offen zu, zu fragen und dann ganz offen und ohne zu beurteilen, zuzuhören und zu gucken, wow, krass, komplett andere Perspektive auf die gleiche Situation die scheint genauso wahr zu sein, weil man Gegenüber glaubt es ja. Aber wer, wer sagt mir denn, dass ich immer der bin, der Recht hat und alle anderen Menschen auf der Welt haben immer Unrecht. Leider funktioniert Ganz aber sicher. unser Verstand so.
0: Ganz sicher ist es so in der Welt. Ja, muss, muss, so sein,
1: muss so sein. Muss so
0: sein. Leander, da kommt jetzt, glaube ich, auch gleich dein Buch ins Spiel. Uh, Buch und, glaube ich, auch Seminare, Workshops mit dem Titel Unfog Your Mind. Uh, erzähl uns bitte ein bisschen darüber. Also ich übersetze es ganz einfach von Englisch ins Deutsche an Fog. Ich entneble meinen Geist. Ja, ich so,
1: Wie so ein guter Marketing-Profi habe ich es hier sogar rumliegen. Yes. Für die, die das Video gucken. Schon dreidimensionalen Wolken ist wirklich, ich bin <lacht> ganz froh, wie, wie schön das geworden ist, auch das Buch. Genau, und gleichzeitig ist noch ein Wortspiel mit drin. Also ähm, der Mein Fog, ne, der ein bisschen klingt für uns Deutsche zumindest wie Mein Fuck, ja, den wir uns ständig machen. Also der kopfgemachte Figgerei in unserem Schädel, die uns, ähm, ja, das totale, das, die Schönheit des Lebens oft übersehen lässt. Also eigentlich entsteht der Nebel in unserem Kopf vor allem dann, oder er ist auch dann besonders dicht, wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, wie, sind mit dem, wie es jetzt gerade ist. Also wenn wir im Widerstand sind gegen das, was jetzt gerade ist, ja? wenn mir jetzt kein, kein Satz einfallen würde ne, in unserem Gespräch hier und dann würde ich sagen, scheiße, aber du musst doch jetzt hier reden, du musst doch eloquent hier rüberkommen. Ne, jetzt, so, Was denkt jetzt der Philipp von mir und die Community, oh Gott. ja Und ich un, habe total Angst davor, dass mir kein Satz einfällt. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann erst recht kein Satz einfällt und auch die nächsten fünf Sätze nicht einfallen, ja. ist relativ hoch. Dass mir mal ein Satz nicht einfällt, kann total passieren, und es wird aber erst zu einem Problem, wenn ich das nicht in Ordnung finde. Wenn ich sage, so, ach, übrigens Philipp, fällt mir gerade gar nichts zu ein. Oder ich habe gerade einen totalen Hänger. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ist es ist null Problem, wenn, wenn es für mich in, in dem Moment, wo ich es
0: akzeptiere und Ja sage, dazu. Ja. Und vor allem, ich bin dann da und helfe wieder weiter. Also, das genau. passiert im realen Leben auch, oder? Du hast einen Hänger oder weißt nicht weiter oder verlierst den Faden auf der Bühne, wo auch immer. Es gibt tatsächlich Leute, die dir helfen und die dir wieder den Faden in die Hand geben und sagen: Hey, da sind wir stehen geblieben. Ach
1: Und, ja. es, und es kann total eine coole interaktive Situation sein. Es kann sogar fast geplant aussehen. Dann ne? Wo war ja. ich nochmal? Sag doch mal gerade. Ah ja, alles klar, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Und das glaube ich, und da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Bei so einem einfachen Beispiel, da sagt jeder direkt Haken dran: Ja, klar, ist doch logisch, ne? macht ja Sinn, habe ich verstanden. Mhm. Spannend wird es aber natürlich bei den größeren Themen. Krankheit. Mhm. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn ich ne, diverse Sportverletzungen, aber auch so mal wieder auch äh, eine möglichen Krankheitserfahrung in meinem Leben gemacht. Entweder ich bin über Wochen im Widerstand dagegen, ne, dass ich jetzt mein Knie mehr, ne, also vor ein paar Jahren habe ich mir mein Knie so zersprengt, dass mir der Arzt gesagt hat, du kannst jetzt ein Jahr lang kein Snowboard fahren und in der Zeit... Hatte ich war ich gerade richtig am Pushen und habe gedacht, boah, mal gucken, wo das noch alles hingeht. Und es ging, ne, noch ein Sponsorvertrag und weiter. Und jetzt kann, ich, wenn es gibt, kann es sein, dass ich ein Jahr lang immer wieder zurück auf den Absprung gehe und analysiere, warum ist das schiefgegangen und so eine und warum mir? Und ich wollte doch. Oder ich sage, okay, alles klar, offensichtlich wird jetzt in der nächsten Zeit nicht Snowboarden der Mittelpunkt meines Lebens sein, sondern irgendetwas anderes. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie nicht wahrhaben will oder wegdrücke oder Augenwischerei mache, sondern ja. einfach erwachsen und mutig auch Ja dazu sagen, mir das auch angucke. Auch auch die Traurigkeit darf sein im ersten Moment. Auch die darf ich mir angucken und nicht im Widerstand gegen die Trauer sein. Und zu sagen, ja. fuck, ich bin gerade, da ist richtig Trauer und Verzweiflung in mir mit dieser Botschaft, dass mein Knie offensichtlich richtig im Eimer ist jetzt nach diesem ja. Sprung. Als der Arzt mir das gesagt hat, ich erinnere mich noch genau daran, das war so, wie wenn in den Filmen in der Nähe eine Handgranate hochgeht. Weißt du, wenn so ein... Dann so, du kriegst so ein Tinnitus, es ist so alles so ein bisschen schwindelig, wackelig, auch so leicht beschlagene Sicht. Das, das war so meine erste Reaktion meines Körpers, als mein Arzt gesagt hat, naja, ein Jahr wird es wahrscheinlich schon. Und ich hatte halt gedacht, vielleicht zwei Monate oder so. Und dann ja. sagt er einfach zwölf. Und sage, Fuck. Fuck. Und das darf dann auch gesehen werden. Das ist eine total da muss man sich auch selbst nicht fertig machen, das finde ich auch wichtig generell beim Umgang mit Mindset und so dieser Anspruch immer Good Vibes only und alles muss perfekt immer sein, dass nur positive Gedanken haben, nee, die andere Seite gehört genauso dazu, ich glaube, man ist auch im Ungleichgewicht, weil man wirklich versucht nur noch positiv zu denken. Mhm. Ich mein, wir dürfen auch ja sagen und nicht im Widerstand sein, auch mal einen Tag schlechte Laune zu haben ja, und dann kann ich und wenn ich das akzeptiere, kann ich auch viel kreativer damit umgehen. Das heißt ja nicht, dass ich das in dem Moment akzeptiere, heißt ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Ich kann ja, wenn ich aufstehe und stelle fest, boah, heute habe ich ohne Grund eine schlechte Laune. Dann kann ich entweder im Widerstand dagegen gehen und dann kriege ich eine schlechte Laune darüber, weil ich eine schlechte Laune habe und dann eine schlechte Laune darüber, dass ich eine schlechte Laune bekommen habe, weil ich eine schlechte Laune habe. Oder ich durchbreche irgendwo diesen Zyklus und sage, da ist schlechte Laune. Und was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt spazieren? lege ich mich wieder ins Bett, sage ich all meine Termine ab, weil ich auf nichts Bock habe und kann dann erwachsene kreative, ich weiß nicht, heute mag ich das Wort erwachsen, weiß auch nicht, <lacht> also irgendwie gefällt mir es gerade gut, kann erwachsene Entscheidungen treffen, einfach sagen, sorry fürs Podcastgespräch, ja. stehe ich heute leider nicht zur Verfügung, tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss einfach jetzt auf mich achten und ähm, geht nicht. Es geht geht heute nicht. Ich, ich fühle es mhm. nicht, ne? Vielleicht auch weil ich krank bin, aber vielleicht auch einfach weil ich das Gefühl, habe. es passt einfach nicht. Mhm. Und dann kann ich ganz anders damit umgehen, als wenn ich das nicht wahrhaben will und die, die, die ganze Zeit sage, es sollte aber anders sein, ich hatte doch das tolle podcast Podcastgespräch, ich muss doch jetzt gut gelaunt sein. Mhm. Vielleicht ist es aber auch total cool, mal richtig schlecht gelaunt in so ein Podcastgespräch reinzugehen und einfach dann mal zu gucken, <lacht> was sich dann ergibt. Ne? Und mal richtig, dann statt das Wort erwachsen die ganze Zeit zu benutzen, die ganze Zeit das Wort scheiße und verfickter Mist zu sagen. <lacht> 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 Und mal gucken, vielleicht ist das ja auch ja. total, vielleicht ist das total befreiend und endlich wird mal dieser Teil gesehen. Aber das ist, das ist für mich im Zentrum und das ist auch so dieses ähm, zentrale Bild und das passt eigentlich ganz gut wieder zum Snowboarden, was ich in meinem Buch aufmache.
0: Mhm.
1: Ähm, kennst du den Begriff des Bluebird? Also ne perfektes Kaiserwetter ist so diese neuamerikanische Wort, ist, ist halt zu sagen, wir haben ein Bluebird am Berg. Ja, es kam, kam eben aus den USA rüber. Morgen soll Bluebird werden. Ja? Das ist halt eben mhm. Kaiserwetter, keine Wolke am Himmel.
0: Mhm.
1: Und der ist eigentlich so der, der Gegenspieler für mich, also den, der Mindfog-Modus und der Bluebird-Modus. Mhm. Und du musst gar nichts im Außen verändern oder noch nicht mal zwangsläufig deine Gedanken verändern, sondern es reicht einmal radikal die Perspektive zu wechseln und einfach Ja zu sagen zu allem, inklusive dem Mindfog, inklusive den Gedanken, inklusive dem kaputten Knie, mhm. Und einfach präsent in dem jetzigen Moment anzukommen, mit all dem, was da ist. Und dann nicht dagegen anzukämpfen, sondern das einfach so zu akzeptieren. Und dann kann was passieren, dass du eben wie mit der Gondel, wenn die Wolken tief hängen, durchbrichst und feststellst, du musst nur wirklich weit genug nach oben gehen. Da scheint die, der blaue Himmel immer, ist, also die, der blaue Himmel strahlt und die Sonne scheint. Du musst halt einfach nur weiter nach oben gehen, weiter, in, in dem Fall in uns, wäre es wahrscheinlich weiter in uns, in uns hinein in den Ort, wo keine Gedanken mehr sind, sondern wo einfach nur Wahrnehmung da ist, der Situation so, wie sie ist, ohne zu urteilen. Und dann können wir so ein Stück weit mehr Frieden in uns kultivieren, unabhängig davon, was da für Gedanken in dir gerade durchschießen, was, ne, du wolltest gerne Snowboard fahren, es geht nicht. Aber sogar über den jetzigen Moment, über... Kontakt herstellen, urteilsfreies wahrnehmen von dem, was jetzt da ist, ist eben dieser blaue Himmel in uns all, immer, immer zugänglich, wenn wir uns nur wieder bewusst werden und Zugang dazu finden.
0: Cool. cool. Leander, ähm, für mich hört sich das auch sehr danach an, immer wieder intuitiv zu sein, auf diese Intuition auch zu hören. Ähm, zumindest für mich persönlich ist es so, ähm, wie würdest du das vielleicht anders beschreiben oder würdest du es auch genauso beschreiben? Ähm, ja, also je nachdem,
1: hängt natürlich davon ab, wie man das Wort Intuition definiert. Gefühl, Gespür, wie auch immer. Genau. Ja. Ähm, wenn es heißt, in Kontakt mit dem jetzigen Moment zu sein mhm. und nicht so sehr im Denken, dann würde ich sagen, ja. Ne? Also ja. auch mit dem, was ja, was einfach gerade das Leben auch sagt. Ne? Also es muss gar nicht deine Intuition sein, sondern vielleicht auch die Intuition der Umstände, wenn wir mhm. im so das Kontraintuitive, also das Gegenstück wäre ja, dass wir Recht haben wollen und unser Ding durchboxen, egal wie es gerade ist also ne, es, das wäre so wie wenn ich sagen würde, ich will jetzt aber Snowboard fahren, obwohl mein Knie kaputt ist mhm. das ist einfach eine scheiß Idee da, da bist du gegen das, was jetzt gerade angesagt so wie wenn du Snowboarden willst aber die Skilifte haben zu, weil eine Pandemie die Welt beherrscht das ist einfach kontraintuitiv. Ja, also das ist, das ist der Verstand wieder, der es anders haben will, als es jetzt gerade ist. Und wenn wir dieses Recht haben auch da loslassen, nicht nur im Umgang mit unserem Chef mit, und mit anderen Menschen, sondern auch dem Leben gegenüber das Recht haben sein lassen und mehr schaffen mit dem zu gehen, was jetzt halt eben gerade angesagt ist, was jetzt ja. gerade möglich ist. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass wir alles für alle Zeiten akzeptieren, so wie es ist. Ich habe ja mich operieren lassen. Ich habe die fleißigste Reha aller Zeiten gemacht und war dann auch unter einem Jahr schon wieder auf dem Snowboard. Cool. Nur weil wir das jetzt akzeptieren, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Ja. Aber wenn wir die Wahrscheinlichkeit, dass es noch länger so bleibt ist deutlich höher, wenn wir dagegen sind und es nicht wahrhaben wollen und es nicht akzeptieren. Sagen, nein, das muss doch gehen. Ich lasse mich jetzt doch nicht operieren. Da bin ich ja ein halbes Jahr jetzt raus. Ich gucke mal, ob es nicht doch noch geht und fahre nochmal Snowboard Und Chef jetzt, ah, scheiße, es geht gar nicht. Ähm, ja. Klickt weg. Und dann paddeln wir eigentlich, dieses Bild finde ich auch ganz schön, paddeln wir immer gegen den Strom. Wenn wir so eine so ein, immer recht haben wollen, unsere, unsere Ideen davon wie es werden soll, was gut für uns wäre, wenn die ganz klar sind und die immer gleich bleiben, unabhängig davon, was im Leben passiert, dann arbeiten wir immer gegen den Strom. Wir paddeln, wenn wir Glück haben, kommen wir mal ein bisschen hoch, dann kommt ein Stück Treibholz entgegen, dann schmeißt sich wieder zurück und aber egal, was passiert, krampfhaft, sagst du, nein, egal, Pandemie, ich will trotzdem snowboarden. Und dann fliegst du irgendwo um die Welt und sagst, da, und jetzt mache ich noch das. Und es ist alles wahnsinnig anstrengend. Und deine Gedanken sind anstrengend, weil jeden Tag sagt das Leben, no, no, no. Und du sagst, doch, ich will aber ich will dabei. Ich, ich muss, will, aber. ich muss. Anstatt halt das Boot umzudrehen, ja immer noch eine Richtung vorzugeben von dem, was sich intuitiv gut anfühlt, ja. aber halt nicht mehr gegen das Leben und gegen das, was im Moment jetzt gerade möglich ist, sondern damit und zu sagen, okay, ich kann nicht snowboarden. Für mich hat das bedeutet, ich habe die Musik in meinem Leben wieder viel mehr entdeckt. Ich habe ein neues Musikinstrument gelernt, cool. habe, als ich verletzt war, habe ich Spanisch gelernt, ich habe ganz cool. viel gelegen und dachte fand irgendwie, ohne irgendeinen Grund, ja, einfach nur aus, aus Spaß, weil ich die Sprache so schön fand. Cool. Ähm, weil das halt geht. Ja? Und es gibt so viele Dinge. Wir haben immer das Gefühl, ich muss das machen. Ne? Ich werde nur glücklich, wenn ich Profi-Snowboarder bin. Was für ein Schwachsinn. Mhm. Wenn du dein ganzes Leben für diesen Traum opferst und in unserer westlichen Kultur haben wir aber ganz viele dieses Mindset, ne, was ich mir einmal jetzt, ich muss meinen großen Traum haben und wenn ich hart genug arbeite, dann erreiche ich den auch. Mhm. Und wenn ich den nicht erreiche, dann habe ich nur nicht hart genug gearbeitet. Es gibt aber eine Milliarde Menschen da draußen, die träumen, der Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, die ihren Arsch aufreißen, die hart arbeiten, die fünf Burnouts und wieder zurück und sagen, eh, doch, und ich auch, so und trotzdem nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden. Wir hören immer nur die Storys von denen, die es dann geschafft haben. Und die sagen dann: guckt, ich habe es geträumt, ich habe es geschafft, weil ich hart gearbeitet habe. Also könnt ihr das auch machen? Ja, ja. nein! Nein. Das, nein, das kann doch nicht sein. Eine, alle vier Jahre hat da einer die Chance, 300 Millionen Amerikaner, was meinst du, wie viele Kinder da den Traum haben? Ich möchte mal ja. Präsident oder Präsidentin werden. So funktioniert das einfach nicht. Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten auf diesem Planeten. Und zwar in jedem einzelnen Moment. Und wir haben immer so das Gefühl, so schwarz-weiß, ne? manchmal haben wir das Gefühl, es gibt nur diese eine Wahl, dann vielleicht noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte, aber es gibt wortwörtlich für jeden von uns, vor allem für jeden, der hier zuhört, wir haben so viele Möglichkeiten, ich könnte jetzt in dem Moment hier auf verlassen klicken, aus dem Raum rausgehen, auf mein Fahrrad zum, und, eine, und eine drei Wochen Outdoor-Tour machen, ne, pack mir noch ein Zelt auf oder auch keins, kauf mir unterwegs ja. eins, da wird mich niemand davon abhalten, ich werde wahrscheinlich noch nicht mal darüber wird, mein Leben wird sich noch nicht mal so krass verändern. Also ich werde keinen Job verlieren. Es wird, die Auswirkungen werden gar nicht so groß. Aber wir denken, ja, ich muss ja halt. Und da, ja, gewisse Dinge.
0: Und morgen wartet die nächste Verantwortung auf mich, oder? Ja,
1: genau, es wartet eine Verantwortung. Vielleicht bin ich ja in der Familie und das ist ein gewisser Rahmen. Und dann möchte ich ja auch für die sorgen, ist ja fein. Aber selbst innerhalb dieses Rahmens haben mhm. wir immer noch so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Das ist dann vielleicht begrenzt, aber die Hälfte von unendlich ist immer noch, du weißt, es ist immer noch ganz
0: cool. Viel zu viel.
1: Immer noch viel zu viel. Du kannst, und wenn du dir keine Gitarre für 100 Euro kaufen kannst, weil es halt eng ist, dann kannst du aber vielleicht im Second-Hand-Laden um die Ecke gehen. Und dir eine für 30 Euro kaufen. Das geht. wahrscheinlich. Und wenn du einen Monat dafür sparen musst, dann musst du vielleicht noch einen Monat dafür sparen. Aber dann kannst du dir wahrscheinlich auch für 30 Euro eine Gitarre kaufen. Genau. Dann, wenn du Zugang zum Internet hast, YouTube, 1000, 100.000 tolle Gitarrenlehrer und Gitarrenlehrerinnen, die dir das beibringen. Und dann kannst du in ein paar Monaten Gitarre spielen. Und wenn dir das nicht liegt, warum nicht? Dann machst du halt irgendein anderes Sportprogramm. Es gibt 1000 gute Yogalehrerinnen und Yogalehrer, wo du gar nichts brauchst, wo du einfach bei dir zu Hause brauchst, barfuß und eine Hose, die beweglich ist. Ja, so, und, ähm, das einfach ganz sein. Genau, aber wir haben halt häufig so die Idee, nee, meine Bewegung ist Sport, ist, oder mein, mein Sport ist Joggen ja. und ich kann jetzt nicht joggen, ne? Pandemie, keine Ahnung, Scheiße, Ausgangssperre, ich darf nicht joggen, ähm, da mache ich halt jetzt keinen Sport, da kann ich, ich ja nicht. Ein ich hab, armer Hund.
0: Und genau, und bin bleiben. dann
1: sauer und dann bin ich noch richtig äh, wütend auf die Regierung, was sie denn da macht und was das ist doch scheiße alles und suhle mich in diesem Gefühl, anstatt mich zu fragen, was kann ich denn stattdessen machen? Worauf habe ich denn jetzt Lust, anstatt uns halt in diesem Mindfog zu verlieren und nur dagegen tausend Argumente zu finden, warum alles scheiße ist, ist ja auch in Ordnung. Aber zumindest mal die andere Seite auch aufzumachen und sagen, mhm. vielleicht hat es ja was total Tolles, vielleicht steckt ja sogar ein riesiges Potenzial da drin, dass mhm. ich jetzt zu Hause bin. Vielleicht entdecke ich ja was, was ich, wo ich in 30 Jahren, Jahren sage, geil, zum Glück war da dieser Lockdown, weil da habe ich, das kennengelernt und da bin ich so dankbar heute dafür. Und wenn wir die Augen dafür offen haben, kann das glaube ich viel häufiger passieren, als wenn wir eben immer dagegen kämpfen und gegen den Strom paddeln.
0: Ja, cool. Dass mir vorher ähm, also mir hat ein Wort gefehlt, äh, und du hast es dann aber gleich gesagt, so also quasi im Moment zu leben. Und wenn wir dir hier so zuhören, ähm, ich zumindest habe das Gefühl, also Leander lebt absolut voll im Moment <lacht> und in seiner Gedankenwelt. Mhm. Ähm, hast du einen Plan fürs Leben auch, Leander? Tatsächlich nicht.
1: Also ähm, ich versuche mir, das Planen immer mehr abzugewöhnen. Also mhm. es ist in meiner Konditionierung drin. Ne? Ich bin mhm. auch, also auch wenn ich vielleicht das Glück hatte, relativ weltoffen aufzuwachsen und ich hatte eine tolle Kindheit und mhm. ähm, habe da auch viel mitbekommen. Aber trotzdem habe ich auch diese westliche ähm, oder mittlerweile weltweite Konditionierung von Planen und Sicherheit und mh, mhm. wo siehst du dich in fünf Jahren und Visionen und du musst das erreichen, damit du dann glücklich sein. Dein Leben ist nur erfolgreich, wenn du das und das und das erreichst. Und da ist so richtig... Arbeit, Gegenarbeit gefragt, wenn man, da kann, also wenn man da Lust drauf hat und da totale Freude dran hat und sagt, geil, planen und Visionen und Dings, lieb ich, bleib dabei. Ja? Also mhm. es ne, muss jeder für sich selber wissen, was sich irgendwie gut anfühlt. Ich habe gemerkt und das habe ich auch viel, je mehr ich darüber spreche, kriege ich auch ganz viel Feedback von vielen Leuten, die sagen, dass, dass es denen genauso geht dass ein großer Teil der Unzufriedenheit in unserem Leben darüber entsteht, dass wir denken, erst wenn wir irgendwas erreichen, dann dürfen wir glücklich sein. Und bis das passiert ja. ist, verzichten wir auf ganz viele, auf Freude, auf alles. Es ne, wird alles zurückgestellt, alles nur um den Traum irgendwann zu leben. Das Problem an, diesem, an dieser Rechnung ist, unabhängig davon, ne, wir haben schon festgestellt, dass du den Traum erreichst, egal wie hart du arbeitest, keine Garantie. Ja. Also, wenn das Leben eine Pandemie reinschickt, die einfach deinen Job vernichtet, dann wird das einfach nicht stattfinden. Wenn in den USA ein Umsturz kommt und die auf kein, einmal keinen Präsidenten mehr haben, weil die Demokratie auseinanderfällt, dann wirst du, dann kannst du so hart arbeiten wie der verrückteste Mensch aller Zeiten, wenn es den Präsidentenposten nicht mehr gibt. Da musst du dich schon echt an, da musst du erstmal den Posten wiederfinden und den dann auch noch bekommen. Also, also das heißt, dass wir, es gibt keine Garantie das ist schon mal der erste Teil, der mich stutzig machen würde an diesem, an diesem Weltmodell. Mhm. Ne? Also es kann sein, dass du am Ende deines Lebens sagst, fuck, wofür habe ich mir diesen Wahnsinn eigentlich angetan? Weil ich habe es ja eh nicht geschafft. Und dann wirst du dich wahrscheinlich noch selber verurteilen und sagen, naja, hast halt nicht hart genug gearbeitet. So. Das Zweite ist, selbst wenn du es erreichst,
0: mhm.
1: ist es überhaupt keine Garantie, dass es das Richtige für dich war, dass sich das so geil anfühlt, wie du das vorgestellt hast, mhm. dass das... Vielleicht ist es ein High von einer Stunde, vielleicht von einem Tag, vielleicht von einer Woche. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es darüber hinaus langanhalte Zufriedenheit aus irgendetwas, was du im Außen erreichen kannst, entsteht, ist sehr, sehr gering. Wenn du mit den ganzen großen Sportlern, Filmstars, mhm. Influencerinnen, mit allen sprichst, die haben eher eine richtig harte Zeit, bei sich zu bleiben. und eine gute, Also wenn du die erfolgreichsten Menschen nach unseren Definitionen anguckst, dann sind da wahnsinnig viele depressive, Drogenabhängige in zerrütteten Ehen, die, die sich wünschen, mal eine Liebe wiederzufinden, die nicht nur auf ihre Berühmtheit zurückzuführen ist, die sich nach normalem Kontakt sehnen, die einfach, deren größter Wunsch wäre, einfach nur in den Supermarkt gehen zu können. Ja wo wir immer denken, oh egal, wenn ich reich bin, muss ich nicht mehr einkaufen. Nee, das ist genau das, wo du <lacht> dann am meisten Bock drauf hast. Und,
0: und so konträr kann es Leben wieder sein. Ja? ja,
1: und das ist halt der große Wahnsinn, den, den wir irgendwo alle wissen. Wir haben ja alle die Erfahrung auch schon mal gemacht, ja. das, das Erreichen von Zielen. Nur maximal kurz, so ein kurzes High. Aber da kannst du kannst dich halt fragen, ist dieses kurze High, wie ist das Verhältnis, von eingesetztem Schmerz und Spaßverzicht ja. über Jahre für diesen kurzen High-Moment. Und, und ich habe viele Highs in meinem Leben gehabt. Ich habe viele Dinge erreicht. Und wenn ich die Dinge nur deswegen gemacht hätte, also wenn ich alles dazwischen immer Verzicht gewesen wäre, dann wäre meine Bilanz nicht so positiv. Wobei, so würde ich gar nicht denken, weil was vorbei ist, ist, genau, ist genauso gelaufen, wie es sein sollte. Ich gucke, eher, mhm. wie gehe ich mit dem jetzigen Moment um. Aber ich versuche, und wie gesagt, ich bin da nicht perfekt drin, auch ich falle wieder in das Muster zurück, will Dinge gut machen, also will Dinge perfekt irgendwie kontrollieren, will einen guten Eindruck machen, will einen tollen Vortrag, will gucke mir meine Instagram-Follower und Follower an, denke, ach, hm, ja, es könnten aber doch mehr sein. Denkst, wo kommt der Gedanke denn jetzt schon wieder her? <lacht> Wofür? Wofür? Es ist, doch, es ist doch alles genau schön. Und es ist ja nicht, dass wir keine Dinge mehr erreichen. Ja, also das, das Snowboarden ist eigentlich ein ganz tolles Bild dafür, was neue Dinge zu lernen und neue Tricks zu lernen, neue Routen oder mal zu gucken, was körperlich so möglich ist, mhm. ist total geil. Das macht richtig mhm. Spaß. Aber in dem Moment, wo du denkst, ich muss das machen, um den nächsten Karrierestep zu gehen, um dann das zu erreichen, um dann das zu erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir die Freude am Tun wieder rausnimmst aus dem Snowboarden sehr hoch. Dann ist sogar die Gefahr, dass du auch schlecht das Snowboard fährst, weil du dann gedanklich nicht mehr bei deinem Trick und bei deinem Fahren bist, sondern, wenn du Wettbewerb fährst, beim Podest oder ja. vielleicht aus Angst ne, wieder nicht präsent. Oh, was ist, wenn ich nicht gewinne? Was passiert dann? Scheiße. Und dann ne, und dann verliere ich meine Sponsorenverträge und so. Ja. Und deswegen versuche ich da, soweit es geht, so offen wie möglich dem Leben entgegenzutreten. Und das heißt ja nicht, dass ich mal ein halbes Jahr auf ein Projekt hinarbeite. Es gibt ja Dinge, die, die ziehen sich lang hin. Aber ich versuche mich immer sehr zu hinterfragen, mache ich das gerade nur, um dann irgendein Ergebnis zu haben oder nur, um damit x neue Follower zu bekommen oder nur für x neue Aufträge und Kohle und Berühmtheit und den Kick? Oder bin ich gerade beim Prozess, macht mir gerade Spaß, das vorzubereiten, auch an den Planen, auch äh, an jedem einzelnen Gespräch. Und das ist wieder ein permanentes Bewusstmachen und ein permanentes Hinspüren und ein permanentes im kontakt mit sich, dem Mensch, der mir gerade gegenüber ist
0: und im jetzigen Moment zu sein. Cool. Cool. Da muss ich natürlich nicht nach einer Vision fragen vom Leander, weil die wird es wahrscheinlich dann nicht geben, <lacht> wo er in 15 zehn Jahren stehen will. Nee, aber ich nenne das, also ich,
1: da ich das nicht ganz abschaffen will, ist, ähm, <lacht> ich nenne das Ideen. Also ich nenne ja. das nicht so sehr Vision, sondern ich habe eine Idee, was Androbyen. ich mir vorstellen kann. Also ich habe die Idee nach wie vor, irgendwann wieder offene Seminare zu machen und tue mhm. auch gewisse Sachen dafür, dass ich dann auch Menschen bekomme, die, die dahin gehen. Ich habe die Idee, gerade mein Buch in die englische Sprache zu bekommen
0: mhm. und
1: tue Dinge dafür, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mein Buch in der englischen Sprache auch erscheinen wird, weil ich Lust habe, nicht nur auf dem Dachraum und so begrenzt ja. zu sein, sondern viel mehr Möglichkeiten zu haben, gerade mit online, geht doch super, weltweit auch, auch zu sprechen und im Kontakt zu sein. Okay. Und ich habe nicht den Anspruch, dass es dann auch genauso kommt. Ja. Und wenn es dann, wenn das Leben andere Pläne hat und das Buch nicht auf Englisch rauskommt, sondern auf Koreanisch oder gar <lacht> nicht in einer anderen Sprache oder <lacht> wenn das, äh, wenn die äh, offenen Seminare erst 2025 wieder stattfinden können, dann ist mhm. das auch in Ordnung, dann mache ich so lange halt andere Sachen, die mir Spaß machen.
0: Wir, wir finden einen Weg. <lacht>
1: ja, absolut. Okay. Und ich glaube, wir sind viel offener für andere Wege, ja. wenn wir halt wieder nicht recht haben wollen, auch mit unseren zu starken Ideen. Also mal als Gedankenspiel. Ne? Und nochmal, für jeden, den das super funktioniert und den das motiviert und der sagt, ach, das macht für mich einfach Bock, wenn ich da diese Vision habe. Und das ist total cool. Go for it. Ne? Mhm. Also ich, wir sind so verschieden. Mhm. Ähm, ich, ich will da auch niemandem was madig machen. Ähm, <lacht> ich will nur so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wir haben ein kleines Ungleichgewicht, also dass sehr viele Menschen über Visionen und über das große Warum und über Ziele und de de de, über Motivation und Erreichen und hart arbeiten reden, will ich nur die andere Perspektive daneben stellen, damit die Leute sich das aussuchen können und nicht, weil das habe ich ganz oft gehört, verzweifelt dann über Jahre ihr Warum suchen und ganz unglücklich sind, dass sie ihr Warum nicht finden. Und sich dann freuen, wenn ich dann sage, brauchst du auch nicht unbedingt, wenn du jetzt im Kontakt bist mit deinem jetzigen Moment.
0: Danke, danke, danke. <lacht> Endlich sagt mal wer, dass ich das gar nicht brauche.
1: Yeah. Ja. <lacht> genau, genau. Und das, ähm, und für wen das gut funktioniert, super. Ne? Also es gibt auch gewisse Aspekte, wo ich auch ein Warum habe. Ne? Also, ja. Aber dieses Lebenswarum, was wirklich 80 Prozent, habe ich das Gefühl, also komplett in den Raum gestellt, die Nummer. Aber <lacht> So gefühlt 80 Prozent der, der Speaker und Speakerinnen und Coaches da draußen haben halt das ganz oben auf der Agenda. Und das ist auch super und für die Leute, die es funktioniert, geht dahin. Aber dass das nicht alles ist, so das darf man schon mal zumindest daneben stellen und auch mal so ein bisschen mit Freude das,
0: das Konzept so anpieksen ein bisschen. Das macht schon auch Spaß. Es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten, eindeutig. Also wenn der Blick nach vorne nicht ganz so äh, klar ist, vielleicht versuchen wir es mal nach hinten. Mhm. Ähm, würdest du sagen, es gibt etwas in der Vergangenheit, was du tatsächlich bereust, Leander? Also ich würde meinem
1: Verstand gar nicht versuchen, in diese Richtung lenken zu wollen, mhm. ähm, weil die Vergangenheit einfach nicht mehr existiert. Ne? Also das Einzige, wie wir in Kontakt kommen mit der Vergangenheit, ist, indem wir im jetzigen Moment da Erinnerungen hochrufen, die aber gar nicht die Vergangenheit sind, sondern ein Bild von der Vergangenheit, das vielleicht sogar einen Filter drauf hat, ob es ein schöner oder ein schlechter Filter ist. Vielleicht sogar mit Photoshop schon bearbeitet und Sachen rausgelöscht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall weit davon entfernt, auch daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, ja. von irgendeinem realen, also im jetzigen Moment erzeugen wir ja schon viel, also haben wir ja schon drüber gesprochen, deuten wir alles rein, nehmen die, nehmen die Dinge überhaupt nicht so, wie sie sind, sondern auf, durch ja. unsere eigene Brille. Mit der Vergangenheit ist es noch zehnmal schlimmer, weil das auch noch falsch abgelegt wird. Und, ja. und auch aus der damaligen Perspektive und dann nehmen wir es wieder hoch, erzählen es, erzählen uns andere Geschichten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das war wirklich, also mit einer Sicherheit sagen würde, das war eine Scheißidee, dann muss mir das bewusst sein, dass ich gerade in Urteil fälle über eine Situation, die so nicht stattgefunden hat weil es nur eine Erinnerung an die Situation ist, die vielleicht noch was damit zu tun hat, ja. aber gar nicht mehr die Komplexität abbildet, ähm, gar nicht mehr in Betracht zieht, wie es mir damals ging, in was für einem Entwicklungs... Ne? Also auch wenn Leute sagen so, ach, ich hätte so viel früher mich mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Coaching und mit den Themen Mindset auseinandersetzen sollen, dann ähm, nehme ich gerne die erste Frage vom äh, Byron Katie The Work und frage, ist das wahr? kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist. Ja. Weil wer weiß, ob du fünf Jahre vorher überhaupt bereit gewesen wärst. Vielleicht hätte, wenn du in dem Zeitpunkt mein Buch gelesen hättest, hätte das vielleicht dafür geführt, dass du dein Leben lang nie wieder etwas, <lacht> weil du einfach zu dem Zeitpunkt keinen Bock hattest auf die Themen. Also ist es eigentlich alles genauso gelaufen, wenn ich mit dem jetzigen Moment einverstanden bin, mhm. was ja mein großes Ziel ist, dann muss ja per Definition in der Vergangenheit alles perfekt gelaufen sein. Weil sonst hätte es ja nicht so kommen können, wie es jetzt ist. Und insofern wäre, also und trotzdem kann ich natürlich als Mensch dann sagen, ja Mensch, ne, das hätte ich auch anders machen können oder analysieren oder sagen, beim nächsten Mal mache ich es, ne, treffe ich vielleicht eine andere Entscheidung. Ähm, aber trotzdem würde ich wieder, weil die Konditionierung ja schon so stark ist, in der Vergangenheit sagen, ah Mist, da hätte ich den Satz sagen sollen oder den Auftrag hätte ich mal lieber abgelehnt oder den hätte ich mal lieber angenommen oder da hätte ich mal lieber noch 2000 Euro mehr genommen oder keine Ahnung was, erziehe ich meinen Verstand ja wieder darauf, im Widerstand nicht nur vielleicht gegen das Jetzt, sondern auch noch gegen die Vergangenheit zu sein, was dann auch noch wirklich ein völliges Trugbild ist. Also das ist ein großer Wahnsinn, den wir uns da antun. <lacht> Ja, insofern, ähm, ja, nein, ich, ich, bereu,
0: ich bereue nichts. Cool, sehr cool. Gibt es trotzdem irgendwie ein Motto, ein Leitspruch oder überhaupt irgendwie eine Art Glaubenssatz, der dich dein ganzes Leben lang schon begleitet hat und der für dich wirklich innerlich richtig wahr ist?
1: Also was ich... Was so ein natürlicher Glaubenssatz oder so eine Weltanschauung ist, die, ähm, die auch schon in mir drin war, bevor ich mich richtig intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe. Also ich hatte ja auch das Glück, dass ich schon, ähm, ich, äh, ja, also dadurch, dass mein Vater auch in diesem Bereich ähm, unterwegs war im weitesten Sinne, haben wir schon als, als Kinder- und Jugendliche Kontakt dazu gehabt. Ich bin in dem Seminarzentrum, wo ich jetzt meine offenen Seminare anbiete, aufgewachsen. Das heißt, ich bin mit drei Jahren zwischen Seminarteilnehmern und Teilnehmerinnen von lebensphilosophischen Seminaren rumgelaufen, habe also Seminarluft <lacht> schon cool. geschnuppert, bevor ich sprechen konnte. Ähm, habe aber erst mit, ja, also mit der Jugend, also sagen wir mal so 15, 16, wirklich angefangen, tiefer. Also ne, es war immer Teil meines Lebens, aber dann wirklich tief einzusteigen. Und was dann auch, wenn ich, oder auch Phasen, wo ich mich nicht so viel mit, dem, äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, was, was so ein, ein Ding ist, der mich immer begleitet, dass ist, wenn, ne, wenn wir schon eine Realität in unserem Kopf konstruieren, mhm. dann tendenziell doch lieber eine, die freundlich ist, die es gut mit uns meint. Wenn ich schon mein Gegenüber auch konstruiere, durch mhm. meinen Verstand, dann doch lieber einen, der im Herzen gut ist, der es auch mit mir gut meint und der, wenn er irgendwas sagt, was mich verletzt in dem Moment, ich eher unterstelle, dass er das aus Versehen oder aus Unwissenheit gemacht hat oder weil ich das rein projiziere und es überhaupt gar nichts da ist, dann geht es mir doch viel besser, als wenn ich mir immer die denkbar schlechteste Geschichte erzähle. Also, und das kann man Optimismus nennen ähm, oder, oder irgendwie anders, aber generell, wann immer ich die Möglichkeit habe und es gelingt mir nicht immer, es gibt auch Momente, da erzähle ich mir die düsterste, düster, düsterste Geschichte, die man sich so vorstellen kann, aber wann immer ich merke, oh, ich erzähle mir gerade die unfairste Geschichte über das Leben, über die Umstände, über andere Menschen, über mich selbst, auch ganz wichtig, dann halte ich kurz inne und sage, gibt es nicht auch eine freundlichere Geschichte, die ich mir erzählen kann, ist das wirklich wahr, dieses der war scheiße zu mir oder du bist ein Versager oder das hättest du anders machen müssen oder hole ich nicht, zumindest wieder ne, Gleichgewicht, auch die positive Geschichte dazu. Wie gesagt, nicht nur das positive Denken, aber auch das positive Denken, weil wir neigen dazu vom Verstand, der Negativity Bias, ne, wir sind mhm. verzerrt, eher immer das Schlechte zu sehen, weil uns das beim Überleben hilft. Und vielleicht freue ich mich ja mit dieser positiven Geschichte so sehr an, dass ich dann darüber auch die ursprüngliche eher nicht so gütige äh, Sicht auf die Welt mehr in den Hintergrund drängt. Ich weiß, es ist eine Möglichkeit, die Situation zu sehen, ja. aber die fühlt, wenn sich die gut viel besser anfühlt, dann nehme ich doch lieber die.
0: Cool, cool.
1: Und das war immer, also und das hat mich wirklich schon auch mein Leben, leben lang begleitet. Ich weiß nicht, wie viel davon auch in den Genen ist, also ähm, <lacht> was Optimismus angeht, wie viel da Erziehung ist. Und jetzt kommt halt eben immer mehr auch philosophischer Background dann dazu, der das für mich nochmal verstärkt, dass es mir damit einfach besser geht, als wenn ich davon ausgehe. Alle Menschen wollen mich über den Tisch ziehen und alle Menschen, die Welt ist schlecht und die wollen alle mhm. nur mein Böses und alle haben sich gegen mich verschworen. Da habe ich einfach gemerkt, damit geht es mir nicht so gut. <lacht> mit
0: dieser <lacht> Geschichte. Ja. Leander, wenn du jetzt erzählt hast, dass du schon als kleines Kind eigentlich auch in Seminaren quasi äh, mitgewachsen bist, ähm, wie würdest du selber sagen, hat dich das beeinflusst beziehungsweise ähm, was hat dich aus deinem Gefühl heraus am meisten beeinflusst? Sind das Eltern? Ist es dieses Umfeld auch gewesen? Ähm, was auch immer. Mhm. Ähm, also Eltern auf
1: jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, da, Wobei mein Vater zum Beispiel auch sehr vorsichtig war. Nicht zu viel auf mich und meine Schwester so drauf zu stülpen im Sinne von ne, jedes Gespräch ist ein Coaching-Gespräch und äh, ne, ihr dürft überhaupt gar keine Sorgen haben weil es ist ja nur dein Film und jetzt siehst doch mal anders und de de de. also der hat da schon uns sehr mit in Ruhe gelassen trotzdem natürlich durch seine Art wie er uns das vorgelebt hat ähm, cool. ging das gar nicht umhin auch meine Mom äh, ist schon seit 30 40 Jahren Yogalehrerin auch mhm. Und ähm, hat so diesen körperlichen Teil in mir auch total mit angelegt, der auch ähm, extrem wichtig für mich ist. Ähm, und dann ähm, tatsächlich auch selber als Teilnehmer Seminare besuchen, hat, hat mich echt auch weitergebracht. Mhm. Ähm, damit Also da an allererster Front eben ein Zehntagesseminar bei Byron Katie. Cool. Was, was wirklich richtig, wo ich eigentlich hingegangen bin aus beruflichem Interesse und gesagt habe, ja. ah cool, da kann ich, ne, ich finde The Work schön, damit will ich eh coaching machen und äh, da bilde ich mich weiter, da lerne ich bestimmt noch mal ein paar coole Methoden fürs Seminar und war dann selber ganz überrascht, wie viel es mit mir dann auch gemacht hat ja, cool. aus Versehen. Ne? Also das war total schön zu sehen. Cool. Ähm, und deswegen will ich das auch unbedingt wieder mehr machen, also Räume aufmachen, Mhm. wo Menschen sich begegnen, wo Menschen Raum haben, sich selbst und ihr Dasein besser kennenzulernen, mehr von diesem Bewusstsein ähm, zu spüren und wahrzunehmen, über das wir auch viel gesprochen haben und da, also es gibt viele Zugänge dazu, ne? mhm. also mein Buch ähm, ist natürlich so der einfachste Zugang auch, und auch übers Lesen hat sich bei mir auch extrem viel getan und auch mhm. übers Hören, ne? Podcasts,
0: mhm.
1: äh, total toll oder Hörbücher, ähm, und Seminare sind halt auch nochmal was ganz Besonderes, wenn man wirklich an einem Raum, in einem Raum, mehrere Tage mit einer Gruppe, live vor Ort, sich wirklich die Zeit nimmt, da in die Tiefe zu gehen. Das ist, finde ich, mhm. ähm, die wertvollste Zeit, die man sich schenken kann, wo ich auch hoffe, dass das solche Themen auch zukünftig noch mehr in Schulen und so besprochen werden oder in Universitäten weil das aus meiner Sicht natürlich, ne, muss ich sagen, ist ja auch meine Beruf, Berufung, meine große Freude, aber trotzdem glaube ich, dass das im Umgang mit dem Leben und unserem Verstand und den ganzen Konditionierungen, die wir in unserer Gesellschaft so bekommen, extrem hilfreich ist, da mehr Bewusstsein auch in frühen Jahren reinzubekommen. Deswegen gucke ich, dass ich auch immer mal wieder im Schulkontext irgendwie mal auftreten kann, wenn das wenn das Sinn ergibt, bei, ich war neug bei irgendwelchen Lernferien ähm, oder irgendwelchen anderen Formaten, stark ins Leben ist so ein, so ein Format, wo dann auch so Schüler irgendwie so in der 11. Klasse dann ähm, so zwei Tage in so einen Workshop gehen und wenn ich da dann so mehrere Klassen auf einmal mit einem Vortrag irgendwas machen kann, finde ich das auch total schön.
0: Cool, cool, spannend. Leander, Abschlussfrage. Ähm, oh, los geht's. Magst du uns mitnehmen? Und zwar, denk mal ein bisschen zurück, die letzten Tage, Wochen, vielleicht Monate. Wann war dein letzter Gänsehautmoment? Dein ganz persönlicher Gänsehautmoment?
1: Also was... Und da gäbe es mehrere, mehrere Situationen von, aber ich, ich kann, mal, kann mal eine, eine von rausnehmen. Schau mal, wie
0: viel Zeit das wir haben.
1: <lacht> ja, genau. Letzte Frage. Sehr gut. Haben wir noch eine Stunde? Ja, ähm, kein Problem. Wenn mir Menschen von Herzen und ganz ungefiltert und offen schreiben, was mein Buch mit ihnen gemacht hat ähm, und wie es, es sie berührt hat. Und da, da gab es echt ein paar, paar Rückmeldungen. Und eine, einer war auch so ein Typ, Anfang, Mitte 20, würde ich sagen, und der hat ähm, davon geschrieben, dass er wirklich, ne, also hat so eine Derealisationsstörung, also hat irgendwie negative Gedanken immer weggedrückt, eine Zeit lang seiner Jugend, sodass er dann irgendwann gar nicht mehr so richtig sagen konnte, was ist jetzt echt, was ist nicht echt, was ist Traum, was ist nicht Traum. Ähm, und hat sich da so richtig reingesteigert, hat dann auch eine Therapie gehabt und hat dann aber mein Buch gelesen und er meinte das Buch nochmal dann aufgesattelt auf die Therapie, wäre für ihn nochmal so ein kompletter Game -Changer. Und er hat wirklich so offen geschrieben, also genau das, was wir gesagt haben, ne? Gefühle mhm. zeigen und cool. ähm, auch mal vom Herzen Danke sagen, der dann wirklich geschrieben hat, wie ihm vor Freude und vor dem Gefühl, dass sein Leben einen Sinn macht und sein Weg richtig ist, ihm beim Lesen die Tränen übers Gesicht laufen, ähm, und als ich das gelesen habe, hatte ich wirklich Gänsehaut am Schienbein. Ich weiß nicht, was ich sonst Gänsehaut am Schienbein hat. Also wirklich nicht nur, ne? Also aber inklusive Schienbein. Ja. Yeah. Also, es so, hat so richtig so, wuff. Und das habe ich ihm dann auch genauso wieder zurückgeschrieben. Also ich habe cool. hey. also, hab nicht nur geschrieben, ja, danke. Ne? Das wäre so eine Möglichkeit. Aber ich dachte, nee, ich nehme ihn jetzt auch mit da rein und zeige ja, mich auch cool. komplett und sage ihm auch, wie viel mir das bedeutet, dass er mir das so zurück. Und schreiben ihm auch übrigens ja gerade zum ersten Mal wahrscheinlich mal meinem Leben Gänsehaut am Schienbein. Vielen lieben Dank, dass du dir diese, ich habe es ihm glaube ich auch als Sprachnachricht dann geschickt, ähm, um es nochmal persönlicher zu machen. Und das, das ist einfach so schön, weil das gerade jetzt in der Zeit, wo so viel auch dann gewettert wird über soziale Medien auch völlig zu Recht und über ja. diese permanente Zoom und alles nur online. Aber mhm. das war so ein schönes Beispiel, wie eine völlig zeitverzögerte Kommunikation die tiefsten menschlichen Gefühle, also bei ihm erstmal Tränen vor Freude beim Lesen, mhm. dann bei mir Gänsehaut am ganzen Körper über seine Rückmeldung, das dann nochmal geteilt, was ihn wieder extrem berührt hat. Mhm. Also wir können, egal in welcher Form, wenn wir uns erlauben, uns nackig zu machen, über unsere Gefühle zu sprechen, und damit schließen wir auch wunderbar den, den ungeplant, den Bogen zu dem, worüber ich am Anfang gesprochen habe, ja. dann können wir auf einer ganz tief menschlichen Ebene auch in Verbindung treten, egal welches Medium. Und wenn das ein Brief ist, den ich schicke, und wenn das eine Flaschenpost ist, wo ich noch nicht mal weiß, wer das liest, mhm. wenn wir uns das mehr wieder erlauben, nicht die perfekten Menschen zu sein, die absoluten Funktioniermaschinen, die nur auf ihr Ziel hinarbeiten, sondern über unsere Fehler sprechen, über unsere Gefühle sprechen, über unsere Freuden und Ängste sprechen, dann können wir, glaube ich, noch viel tiefere, Kontakte haben mit den Menschen um uns herum mhm. und vielmehr leben in Präsenz und Fülle und Dankbarkeit und äh, Liebe, um das große
0: Wort zu bedienen. Ähm <lacht> Voller Freude. Ja. Cool. Leander, ich danke dir von ganzem Herzen, ähm, so tief reinzuschauen und ähm, aus meiner Sicht mal tatsächlich auch in ein Mindset zu schauen, das es schafft, bei sich zu sein, bei sich zu bleiben, Mehr wie weniger mhm. und im, im Moment zu leben ähm, war wirklich wunderschön damit zu gehen vielen Dank vielen Dank auch für die äh, Gänsehaut am Schienbein mhm. crazy auch das gibt ja. damit zu gehen also ich habe auch äh, die Gänsehaut gespürt vielen Dank dafür ja vielen Dank dir für den für den schönen
1: Raum und für die für die Fragen für deine Präsenz und dass du dich auch voll drauf eingelassen hast danke dir
0: ich danke dir. Und äh, damit beschließen wir das Interview. Leander, danke nochmal und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal live im echten Leben. <lacht>
1: das wäre doch auch,
0: auch schön. Auch schön. Mhm. Alles klar. Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao.